0: En la, en la última clase que vimos, estábamos viendo, si se acuerdan todo lo, lo que había pasado con Stalin, exactamente, en Rusia, con los Yudim, cuál era la intención, la verdadera intención de Joseph Stalin en Rusia, quiso perpetuar lo que era el holocausto, pero increíblemente, como siempre con Suorujú, el día exactamente de Purim, era el mero mero día de Purim, eh, fue el primero de marzo cuando él eh, estaba organizando todo en una reunión, terminó esa reunión, se fue, se fue a su casa y ahí al otro día no salía y lo encontraron muerto, bueno, eh, casi, casi como muerto en ese momento. Después dieron, lo, lo dieron como muerto unos cuatro o 5 días más, el 5 de marzo, pero de todas maneras... Exactamente fue el día de Purín, como pobre Olán va preparando todo. Después de que muere él, ya eh, siguen una serie de presidentes, pero estábamos ya en la década de los 80 y debido a había malas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, conocemos como la Guerra Fría, y prácticamente la inmigración judía de Rusia había terminado. Habían salido muchos judíos de Rusia, en ese momento era, sí, estamos hablando eh, que socialista, por lo tanto no se podía salir en ese y empezaron a salir después de la guerra, pero en ese momento, a partir del año de los 80, se, se detuvo. Y había una gran cantidad de judíos en Rusia. Entre 1983 y 1986, había más de dos millones de judíos. Eh, solamente 4.300 EUDIM recibieron permiso para irse entre, en tres años, entre 1983 y 1986. Sin embargo, a medida que se iba dando la liberación de la sociedad soviética, habíamos, hab, habíamos visto cómo fue la caída del socialismo, la caída del comunismo, y después entonces ahí había, había asumido a Mijael Gorbachó, seguramente... Muchas de ustedes la, se acuerdan de él... Eh, ...el que tenía una marca acá en la frente, ¿no? Ok, no, creo que tiene, no tiene mucho que, que falleció... ...bueno, él bajo el régimen de Mijael Gorbachev... ...la inmigración judía entonces fue aumentando... ...de a poquito fue aumentando a gran escala... ...y ahí sí se fue aumentando hasta la cifra de 26.000 judíos... ...que salieron en el año 89... ...1989 ya pudieron salir 26.000 judíos... Ahora, después cuando llegó la migración a Israel, que vamos a hablar en otro tema, no todos los que llegaban a Israel eran judíos, ese fue un problema. ¿Sí? A ver, a ver, muchísimas gracias. Con este cambio que hubo en, en Rusia, empezaron a tener todo ese contacto los judíos de Rusia con todo el mundo que pudieron... Eh, acceder a la cultura, pudieron acceder a los libros y a todas las demás cosas, y ahí se fue preparando lo que vendría el éxodo masivo de, de Rusia, que lo vamos a hablar porque fue ya más en los años posteriores. Lo que vamos a hablar ahora, lástima porque teníamos unas imágenes increíbles, pero esas la en las pasaremos en la, en la próxima clase. Eh, Israel se enteró, hubo unos eh, rumores de que en Irak se estaba preparando un, un reactor nuclear, estaban, había un reactor nuclear y esto fue en el año 1981, los informes de inteligencia de Israel afirmaban que el reactor nuclear de Saddam Hussein, un, un acérrimo antisemita, del pueblo judío, estaba a punto de entrar en funcionamiento. O sea, era un reactor nuclear que estaba a punto de entrar prácticamente en funcionamiento y Israel tenía información de, la, de eso. Y era obvio que eso apuntaba hacia Israel para lanzar una bomba nuclear sobre Israel. Esa era toda la intención que tenía Saddam Hussein. Cuando Israel se enteró se enteró de eso algo tenían que hacer tenían que estaba, Israel estaba alarmado prácticamente estaban alarmados alarmados por lo que habían por toda la información que tenían de ese informe entonces necesitaban hacer algo necesitaban iniciar una operación militar para destruir todo lo que era el, el reactor nuclear que, que toda la, la, la finalidad de ese reactor era destruir a Israel. Se, se supo después, por, eh, gracias a un informe de, de la prensa norteamericana, quien había descrito de forma detallada la acción israelí, que es lo que íbamos a contar ahora, que fue algo tremendo, un, uno de los milagros más grandes de los últimos tiempos, que nadie quería, en el mundo se, se, se negaron a que Israel haga esta operación. Esta, era, esta operación se llama, había un reactor nuclear se llamaba Osirak ese reactor nuclear en, en ¿Cómo se llamaba? Osirak, ahora vamos a ver cómo se llamaba ahora les voy a decir algo todavía más interesante eh, esta fue una de, la, de las más impresionantes eh, acciones de la historia del de pueblo de Israel hacia sus enemigos una, algo increíble lo que habían hecho hasta hoy eso se percibe como el gran milagro para la seguridad de los yudim que habitaban, que habitan en la tierra de Israel. La misión era destruir, pero ¿cómo iban a hacer para destruir? Yo tenía acá unos mapas después, si, ahora si podemos, si hay oportunidades, si no, en la próxima clase, de esa se lo voy a mostrar. Para ir de Israel hacia Irak hay que pasar por Jordania. O hay que pasar más al, también por Arabia Saudita. No es que uno va de Israel, no es que tiene país limítrofe Israel con, con Irak. Y obvio que todos los países árabes nadie iba a dejar que pasen por ahí. Si ¿Sí? Sí, todos estaban enemigos todos, de, de, del pueblo judío. Incluso la misión esa fue cancelada en varias oportunidades porque se dieron cuenta, estaban a punto de salir, se dieron cuenta que no era el momento, que no pasaba, o que había algo que no podían. Y varias veces se canceló. Hasta que se decidió hacer esa misión en vísperas de Haga Shavuot, del año 1981, exactamente un día antes de Shavuot, el mero día antes, de, de, en la noche de Shavuot. Y justamente la operación se hizo minutos antes de que comience Shavuot, en 1981. ¿Cómo se llamaba ese reactor nuclear? ¿Qué nombre le había puesto Saddam Hussein al reactor nuclear? El, 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 se llama Sabatsar 17 de Tamuz. ¿Sí? Así le puso, le puso el nombre Saddam Hussein, porque sabía que exactamente ese era el día que corresponde justamente al mes de Tamuz, cuando hacemos el ayuno Ta'anit. Y ese día justo había sido que el partido de, de Saddam Hussein, se llamaba el partido Bas, que llegó al poder en Irak. Entonces el reactor lo llamó sabiendo él, de hecho, como sabemos, el 17 de Tamuz es un, es, un, es un ayuno establecido para conmemorar una serie de desgracias, cinco cosas que habían sucedido al pueblo judío. Pero Saddam Hussein había llamado al reactor de esa manera, y ustedes lo pueden checar, lo pueden googlear, 17 de Tamuz, así lo llamó. Bueno, Tamuz, antes de todo, Tamuz, eh, si ustedes ven los meses en Babilonia, hasta hoy en día en Irak hay meses que son como el nombre de los judíos. Tamuz, está Tamuz, está Nisán, está Kislev, Tebet. De hecho, lunar. calendario lunar. De hecho, los meses que nosotros tenemos en, en hebreo fueron traídos cuando volvieron los Yudim de Babel. O sea, los meses en hebreo no están en la perasha. Tamuz, eh, Tebet, Kislev, todos esos son nombres... Eh, nombres de, de Babilonia que habían traído y después adoptaron esos meses. Hagan de cuenta que se llamaba abril, mayo, junio. Los trajeron, son nombres que los habían traído, los, los habían adoptado. Para la Torah es a Jodesh Rishon, a Jodesh Acheni, eh, Jodesh No hay nombres ¿sí? en, en, en la Torah de los meses. Los meses que nosotros conocemos hoy en día eran, son nombres que trajeron y hasta hoy en día. En, 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 muchos de los árabes siguen usando, o sea, una vez estuvimos, la vez pasada cuando estuvimos en, en Turquía, decían Jodes, eh, Kislev, Tebet, o sea, no Jodes, no decía Kislev, o sea, Tebet, los nombres como igual que nosotros. Pero él los llamó Sabatzar de Tamuz, 17 de Tamuz para simbolizar la destrucción de Jerusalén y el, y el derrumbe de las murallas. Justamente él decía yo. ...quiero llamar al reactor nuclear... ...porque es lo mismo que yo voy a hacer ahora con los judíos... ...y les voy a tirar la bomba nuclear... ...la bomba atómica, además... ...después de todo Saddam Hussein... ...él se consideraba a sí mismo... ...como un heredero... ...del rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar... ...él decía yo soy el heredero... ...porque él decía yo tengo alcurnia... ...yo tengo eh, para gobernar... ...yo soy, y lo dijo muchas veces... ...yo, mi familia, nosotros somos herederos... ...de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor... ...y por lo tanto... Nebuchadnezzar destruyó el Betamigdash y yo voy a destruir todo Israel. La historia, pero él no sabe que, por otro lado, eh, es, no es solamente Israel, sino que me está arriba de todo. Y si él no lo permite, no hay manera. La historia del reactor nuclear comienza... No sé si ustedes se acuerdan, quizás, de, de esta historia del reactor nuclear. Algunas se deben acordar, algunos no. Pero fue algo que quizás no se supo cómo fue exactamente... La historia comenzó cinco años antes del de bombardeo de la aviación eh, de israelí. O sea, cinco años antes ya se sabía, quisieron varias veces eh, actuar, no, 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 no se pudo, Dios dijo en este momento no y no. Pero ¿cómo, hizo? ¿cómo hicieron este reactor nuclear? Algo increíble, por un acuerdo y una alianza en el año 1975 entre Francia e Irak hicieron una alianza los franceses para construirle a los iraquíes un reactor nuclear a cambio de muchos años de petróleo gratis. O sea, siempre detrás de todo está el dinero, detrás de las noticias, detrás todo se maneja con el dinero. Acordaron que Francia le iba a dar uranio ¿sí? enriquecido para la construcción del rea del reactor y se haría incluso cargo, cargo de la capacitación y entrenamiento de todos los eh, físicos, científicos, los ingenieros, los técnicos nucleares, todo eso para ponerlo en funcionamiento, supuestamente no para tirarle la bomba nuclear a Israel, sino para un reactor nuclear, para, para, para energía, para, para, el, para el, la nación. El acuerdo fue hecho con la firma del primer ministro de Francia en el mayor secreto posible, o sea, que nadie, o sea, no era algo público sin la intervención incluso del parlamento. Los franceses los llamaron al reactor Osirak, ese fue un nombre francés, pero los iraquíes lo denominaron porque tenía varios sectores el, el reactor nuclear. Cuando cada sector construido lo llamaban Tamus 1, Tamus 2, Tamus 3, hasta que al final todo tenía 17, eh, 17, vamos a decir, sectores, por lo tanto se llamó Tamus 17. Entonces, por los 17 sectores que tenía. Bueno, a finales de los años 70, Irak estaba en condiciones de crear un armamento nuclear, estamos hablando casi en los años 1980, y no solamente crearlo, sino detonarlo. Los iraquíes estaban trabajando sin parar y además hicieron acuerdos, como dijimos, con las compañías francesas y con compañías italianas, para que les habían otorgado toda la tecnología para separar distintos elementos radiactivos, cómo se separa, bueno, yo no entiendo mucho de eso, pero la idea era hacer un, un reactor nuclear y una bomba nuclear. Durante mucho tiempo Francia e Italia habían recibido grandes cantidades de petróleo sin costo por los servicios prestados y eso era toda la, la intención no tenían petróleo ahí en, en Europa no hay petróleo más que en Rusia y en Europa los países no tienen mucho no tienen acceso a petróleo entonces, tienen, entonces de, eh, necesitan eh, petróleo y se habían hecho este acuerdo con los con los eh, con los con Irak pero el gobierno israelí comenzó a preocuparse sí porque no había dudas que toda la finalidad de este reactor nuclear y la rapidez con que se estaba construyendo era para aventarle la bomba nuclear a Israel. Hubo misiones diplomáticas, secretas, eh, se enviaron varios eh, eh, dignatarios, eh, fueron de Israel, de enviados a Francia, incluso a Irán. Irán todavía no era el régimen de hoy, todavía estaba el, el Shah de Irán. Fueron a hablar con él, eh, que era, era un amigo de Israel en ese momento, pero eh, fracasaron, habían fracasado, nadie pudo hacer nada. En 1978 fue presentada al primer ministro Menachem Begin en ese momento la noticia de que en dos años ya Irak tenía condiciones para realizar un bomba, bombardeo atómico. Era 1978 para el año 80 no había dudas que ya iban a terminar con todo esto. Israel tenía la información. Francia todavía seguía mandando uranio enriquecido. En 1979, incluso ingenieros viajaron a, a Irak. Yo tengo todo esto que les estoy enseñando, está, está en, las, en las imágenes y se puede ver todo, son eh, imágenes prácticamente actuales. Entonces, eh, el gobierno israelí empezó a discutir otra vez la posibilidad de, de un ataque militar. Algo tenemos que hacer, porque si nadie hace algo por nosotros... Israel Amehad, nadie, ¿sí? si, si Israel se va a preocupar porque alguien haga algo por Israel, ni Estados Unidos, Israel tiene que hacerlo solo. Bueno, la mayoría de la élite israelí se opusieron. Dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer una cosa así? Muchos funcionarios israelíes se opusieron a ese ataque al reactor. Eh, porque el, también el, el mayor general de inteligencia se opuso, el teniente, todos no querían, decía, vamos a tener pro, un problema muy grande contra, con Estados Unidos. Había un teniente general, se llamaba Rafael Leitán, era el jefe del Estado Mayor, incluso él tuvo que ocultar los preparativos por miedo que la misma inteligencia, o sea, los mismos eh, políticos de Israel lo, eh, lo sabotearan. Entonces, él mismo tu, tuvieron que hacer las cosas a escondidas, porque dentro de Israel había muchos que no querían hacer eso. También el jefe del Mossad, el director del Mossad, Isaac Hofi se llamaba, también él se opuso, el mismo Mossad se opuso porque había otros intereses. Eh, ¿Por qué? El problema es que había muchas consideraciones para no hacerlo. ¿Por qué? Primero, lo principal, la posible crisis de relaciones con Estados Unidos e Israel. O sea, Estados Unidos no aceptaba que Israel bombardee ese reactor nuclear. Aparte, había unos, unos, eh, unos eh, riesgos muy grandes. De la, de la, porque era muy compleja la operación y era más probable que fallen, que tengan éxito, era muy difícil, había que pasar por los países árabes y volver, ¿cómo iban a hacer Entonces toda esa una preocupación y aparte otra cosa, se podía convertir una guerra a gran escala, una guerra... De entre Irak, una guerra... En ese momento Irak e Irán estaban en guerra, pero no importa, cuando es contra Israel se unen, aunque estén, aunque, así es siempre, aunque estén en guerra. Y ahora también, Arabia Saudita, Irak, todo, cuando es contra Israel ya no hay problema, todos se unen. Después arregle, arreglaremos los problemas. Y todo eso, en todo el mundo árabe se podía levantar un problema muy grande. También estaban las dudas de que el resultado del ataque no consiga destruir el... el, 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 este, el eh, el reactor nuclear, quizás no van a tener éxito, y todo lo que van a hacer y no alcanzan a destruirlo, ahí sí se le viene el mundo entero contra Israel. Finalmente, el gobierno, el jefe del gobierno de homenaje en eh, Begin, decidió llevar a cabo el ataque, no había otra chance, el gobierno de Israel tenía que hacerlo, y por lo tanto le, le encargó al, al máximo jefe militar, Rafael Leitán, un plan para destruir ese reactor en 1980 Israel ya estaba, tenía todo el plan listo en el año 80 para el ataque, la, la aviación ya estaba preparada, pero había motivos políticos que demoraron todo eso, la toma de decisión, y todo eso el tiempo avanzaba, y sabía que Israel el tiempo avanza y es lo mismo ahora con Irán, Irán hace mucho que está construyendo la bomba nuclear Israel que quiere, Israel de Estados Unidos que no, Israel varias veces estuvo a punto, se retuvo, y es exactamente lo mismo, y mientras pasa y pasa y pasa el tiempo, ellos van preparando, es exactamente lo mismo, en ese momento no era Irán, era Irak. Y Saddam Hussein comenzaba a anunciar, se acuerdan ustedes que él salía y se veía en todas las televisiones, y él anunciaba en los medios, de, en la prensa, que un bombardeo atómico contra Israel. Ya lo decía Beferush, ya lo decía abiertamente, no tenía que decir, él va a tirar la bomba atómica a Israel y anunciaba. Bueno, luego de diferentes obstáculos, se definió que la operación se iba a realizar el 5 de Sibán. ¿Sí? Exactamente. No, el 6 de Sibán es Shavuot. O sea, el 5 de Sibán en la noche. Quiere decir que Erev Shavuot, el mismo día de Shavuot, se iba a iniciar. El día, sí. ¿En cosas el Shabitan, o ya, ya era para repartir? No, no, estaba. ¿No? Esta... Él, él mismo quería, él mismo en una ocasión trató de atacar el reactor atómico y no pudo. El sí, o sea, no pudo. No, el mismo Sadiram, cuando fueron a hablar con él, le dijeron, si nosotros también quisimos, quisimos destruirlo y no pudimos. Y nosotros estamos al lado, ¿no? Israel que tiene que venir desde 2.000 kilómetros pasando por varios países árabes. Bueno, la operación era el 5 de Sibán, víspera de Shavuot, exactamente el día de la entrega de la Torah en Ar-Sinai, en el momento, exactamente en el momento en que las naciones del mundo comenzaron el odio con de Israel. Lo habíamos estudiado. Sinai viene de la palabra sin -ah. Sina es odio. El día que Israel recibe la Torah, ese día fue donde se instaló el odio de los pueblos. Quizás, dicen los jamim, por por, por eh, envidia, uno dice, bueno, ¿qué envidia si los judíos tienen 613 mismot? Pero uno lo sabe, son representantes, los a Israel representantes de Dios en este mundo, y ese día empezó la Sina en el mundo. Para la misión estaban preparados, tampoco podían mandar... 800 aviones no como hay, no hay manera todo tiene que ser secretamente cuanto menos aviones cuanto menos escándalos hagan mandaron seis aviones que tenían una gran autonomía en vuelo porque eran ir y volver no era ir y a ver dónde cargan gasolina y volver no había ningún país donde podían cargar gasolina si sí, todo todo es una son naciones árabes ¿Qué van a hacer, es bombardearlo? bomba bombardearlo? todo, todo y todo con el riesgo de que pueda algo tremendo Tremendo, por eso estaban todas las fotos que se las voy a mostrar en la próxima clase. Bueno, eh, tenían que cargar los aviones muchos, muchos armamentos también. Entonces, iban seis eh, aviones primero, otros cinco aviones atrás para cubrir a los anteriores. Eh, unos días antes del ataque, los hajamim en Israel, que se enteraron... Y también en los Estados Unidos decretaron una serie de actividades eh, espirituales, por ejemplo, mandaron hacer ayunos, que la gente eh, se prepare, que haga ta'anid. Eh, también, debido a la situación, aconsejaron incrementar mucho el estudio de la Torá. En Nueva York, en todos lados, en, en Israel, todos los Muchos eh, Jamín decían que dense de acá, eh, tefilá, suba que son las tres cosas, ¿no?, para poder cambiar la será? Eh, y todo eso iba a ayudar a la situación delicada. De la misma manera se ordenó que a partir de Rosjodes Siván, el mismo Begin mandó avisar a las comunidades judías religiosas que hagan eh, preparativos, que recen, que, que hagan ayuno, que, que, que dense de acá, que vean al prójimo, que van por el prójimo. Todos eh, de que, también se decretaron que varios, que miles de niños, cientos o miles de niños, vayan a. Al Cote de la Maraví, eh, yo tengo ahí también las fotos, a rezar, que vayan a, a, a Meharata Majpelá, que vayan al Rajel, todos ahí los niños que vayan, y especialmente, porque la boca de los niños es Tahor, o sea, los niños son puros, entonces la Tefilot se escucha mucho más todavía que alguien que quizás no es tan puro, entonces las tefilot a veces las, los rezos no llegan. Y fueron al Rajel, se presentaron en todos lados para pedir compasión del Shamaim. Muchos habían acordado que fueron lo mismo muy similar a lo que había pasado en la, la víspera de la guerra de Yom Kippur, que también todo el mundo se, se juntó para hacerte filar en el cóctel. También el rebe de Lubavitch había pedido traer a los niños, a todos los niños en, en Estados Unidos, para que vengan a escuchar la lectura de, de la Torá en la festividad de Shavuot. Y todo, también dijo mucho que había que ver por el prójimo, por el, por el, por el compañero, hacer voz de Gesed. Bueno, en ese mismo instante, que todo el mundo estaba preparado haciendo la tefilá, en ese mismo instante estaban saliendo los aviones en su misión nuclear a Irak. La idea, como dijimos, bombardear el reactor nuclear e impedir que se termine de construir la bomba atómica que ya estaba a punto de salir. Ese domingo era víspera de Shavuot, exactamente en la noche, y comenzó la operación, se llamó Ópera. Así se llamó, la, la, por eso también el título que mandamos, Ofra o Ópera también. Y no solamente eso, había, había que evadir el control de los inspectores americanos que estaban en el aeropuerto de Israel para que no salga la operación, algo insólito. Los mismos americanos mandaron inspectores para que no salgan a esa operación. Ellos no sabían nada de esa operación. Eh, sabía que Israel quería hacerla, pero... entonces. Todo, todo era para controlar a Israel que no use los aviones en caso, o sea, que use los aviones solamente en caso de ser atacado. Pero si no era atacado, no podían usar los aviones. Sabían que en cualquier momento siempre estaba amenazando Saddam Hussein. Entonces, Israel estaba prohibido hacer acciones preventivas. O sea, por Estados Unidos le prohibió, no podían hacer esas acciones preventivas. Entonces, ahora tenían que hacerlo. Y también el problema era llegar a, a, a Irak sin que los radares eh, lo, los detecten. ¿Cómo van a ser? Tienen que pasar por Jordania, tienen que pasar por, por, por Arabia Saudita, tienen que entrar a Irak. A la, a, era algo imposible. Bueno, los aviones salieron. Recorrieron en 90 minutos una distancia de 2.000 kilómetros. ¿sí? A través de Jordania y a través de Arabia Saudita y a través de Irak. Vamos a ver. Algo insólito que no mucha gente sabe. Seis aviones de Israelí mantenían una, una guardia en el aire mientras ocho bombarderos descendían y llegaron. Ahora vamos a ver las cosas, los milagros. Llegaron, y ahí tengo las fotos que empezaron a hacer, las vamos a ver más adelante. Descendían, tenían que llegar, descender, subir y regresar a Israel. No podían bombardear y regresar a Israel. No podían pararse en ningún otro lugar. El sol justamente se estaba poniendo en Israel, eran justo, habían empezado Shavuot, eran las 17.35 de la tarde, y en ese momento, a plena, plena luz del día, no lo hicieron de noche, porque de noche había mucho más riesgo de que puedan fallar. Entonces lo tuvieron que hacer de día, pero de día era mucho más riesgo de que los, de que los cachen, de que los agarren no importa, lo tuvieron que hacer de día, no podían hacerlo de noche y a las 17.35 en en ahí descargaron los aviones, toda la artillería y destruyeron todo, ahora vamos a ver la, 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 las, eh, los detalles en un minuto 20 segundos destruyeron todo el reactor nuclear un minuto 20 segundos y después regresaron destruyendo por completo el reactor, estaba ahí, no era en Bagdad era cercano a Bagdad y regresaron todos los pilotos sanos y salvos. Ni uno regresó con un rasguño. Y ahora les quiero comentar las cosas que pasó. Algo impresionante. No, 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 no. Eh... No, no, no. Están las imágenes impresionantes, pero... Ah, la computadora sí la puedo poner, pero no la van a ver todos. ¿Qué hago? Eh, bueno, ahora vamos a ver los detalles. Vamos a ver. Estados Unidos había puesto observadores en las bases de la fuerza aérea israelí el trabajo de esos observadores era monitorear si Israel estaba usando sus aviones correctamente si no, o sea, solamente los podían usar en caso de ser atacados, no podían hacer ninguna acción preventiva estos observadores americanos seguían de cerca todas las actividades que hacían todo lo que hacían, si había un movimiento, ¿por qué estás haciendo esto si había algo, estaban todo el tiempo, no se movían de ahí por, por lo tanto, el comando de la Fuerza Aérea israelí estaba estaban muy preocupados cómo iban a ocultar eso, cómo iban a hacerlo Todo la, a los observadores, cómo iban a ocultar los preparativos, los ejercicios que se estaban eh, realizando en el periodo previo al ataque al reactor. Pero increíblemente, antes de la operación, ocurrió un incidente, el incidente más tonto que podía haber ocurrido y que era muy fácil y que podía haber de que los CAT los agarren y podía haber arruinado todo. Un alto oficial de inteligencia de Israel llevaba una maleta llena de dinero iraquí, billetes de iraquí. Porque obvio, porque ellos sabían que quizás muchos de estos pilotos iban a ser, o varios, eh, quizás los iban, a, los iban a, a destruir y esos tenían que haber volado con. salían ¿no? con. Eh, se expulsaban, y después iban a caer en lugares donde está Irak. Entonces necesitaban llevar todos mucho dinero para poder dar soja, o si no, los van a matar, o sea, llevar dinero. Entonces tenían que cada uno iba con mucho dinero iraquí, para que en dado caso que pase algo, puedan de alguna manera sobornarlo, salir de alguna manera. Entonces llevaba una maleta, este señor llegó al aeropuerto, un alto oficial de la inteligencia, llegó al aeropuerto con una maleta lleno de dinero, y estaban los americanos observando todo. Y en ese momento se le abre la maleta y empezó a volar todo el dinero ir aquí por el aeropuerto. Por la, por la pista. Algo insólito. Se le abrió la maleta y de repente es, se esparció el dinero por todas las direcciones. El dinero que iba a ser entregado a los pilotos que estaban involucrados en la operación. Eh, ellos hacían, Seguramente había muchas probabilidades de ser derribados y capturados y terminar en territorio enemigo. Por lo tanto... Se apresuraron los, todos los que estaban los israelíes a recoger el dinero, antes de que los americanos lo vieran, pero los americanos estaban ahí. Y algo insólito, no se dieron cuenta de nada. O quizás se dieron cuenta y ni lo pensaron. Y el dinero regado por todas las pistas de aterrizaje porque había viento, y se voló todo el dinero, y dinero iraquí no era dólares. ¿Y qué, ¿Qué tienen que hacer dinero iraquí acá en este momento? Y nadie se dio cuenta, los observadores no dijeron absolutamente nada. Al final, después que terminó la guerra, los, 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 eh, fueron, re, fueron regañados los supervisores por cómo puede ser que tenían, vieron eso y no dijeron nada. Bueno, de todas maneras, ninguno sospechó absolutamente de nada. Y fue un, un, algo increíble, porque fue un, era, era de lo más tonto, un, un, un error muy tonto que, podía, que se los podían haber agarrado. Pero quizás uno de los milagros más impresionantes de la historia de todo esto y de los últimos años ocurrió al comienzo de la operación ¿qué pasó? el escuadrón estaba formado por ocho aviones eran aviones F-16 que se suponía que iban bombardeaban todo el reactor y venían otros otros aviones atrás para proporcionar una cobertura aérea todo para una, como una escolta ¿no? todo el grupo Tenían que volar, todo, todo, todo el grupo de estos aviones tenía que volar a muy baja altura, obvio, lo dijimos varias veces, por, lo, por los radares, para que los, no sean detectados por los sistemas de radar. Pero, increíblemente, y el mismo después el rey de Jordania, él lo, lo dijo, apenas salieron, apenas después de unos minutos de despegue, estaban sobrevolando muy bajo los aviones. Tenían que pasar Jordania, tenían que pasar Arabia Saudita. Y pasaron por la cabeza del rey de Jordania. Pero, literal el rey de Jordania en ese momento se disponía a dar un paseo en su lujoso yate que tenía cruzando el Golfo de Eilat y los aviones pasaron por su cabeza y de repente, y no eran aviones normales. Muchos años después, durante la firma del, del Tratado de Paz entre Israel y Jordania, el propio rey Hussein de Jordania recordó esa historia él mismo lo contó, él, él era, había sido un piloto militar profesional, él había pasado por la Fuerza Aérea de Jordania, él, y él dijo que él se dio cuenta inmediatamente, él estaba en su yate, subiendo a su yate para dar un paseo, y de repente ve como los aviones de Israel pasan, ¿eh? seis y atrás otros más, y de repente ve que pasa y, y pasan por Jordania prácticamente, no pasan por Israel, y todo él vio cuando ese escuadrón tan grande de aviones y armados, porque él sabía que los aviones iban con toda esa... Volaban sobre su cabeza. Inmediatamente se puso en contacto, dijo él, con todo el Estado Mayor y les ordenó que advirtieran a las autoridades de Irak. Él sabía que no era problema con Jordania, que iban a destruir. Inmediatamente él llamó para que se comunicaran con Irak y les advirtieran. Y ese día no, estaba. no, sí estaba, vamos a ver. La inteligencia de Israel escuchó cómo se comunicaba el rey de Jordania con... Y escucharon eso. Entonces, o oh, como hay mucha, mucha, mucha tecnología. Y escucharon al rey de Jordania cómo les estaba avisando a su país para que les avisen a Irak. Entonces, un verdadero drama en el búnker en el cuartel general israelí se armó porque en ese momento se encontraba el ejército ahora estaban seguros que ahora que con esto las vidas de los pilotos israelíes corrían un gran peligro porque ya están avisados pues, lo van a esperar y lo van a derribar al mismo tiempo también estaba claro que cualquier intento de comunicarse con los pilotos israelíes iban a ser escuchados también por ellos entonces tampoco podían comunicarse para avisarle a los pilotos que acababan de salir entonces, no podían advertir todo eso. Por lo tanto, quedaban dos opciones. Cancelar por completo la operación, o sea, llamarlos y regresen, se cancela la operación en pleno vuelo, o dejarlos que continuaran y a ver a la Boreolam, a ver qué va a pasar. No sab eran dos, o cancelamos o seguimos. En otras palabras, era dejar que vuelen directamente a la boca del león. Ya, va, que va a ver qué va a pasar contra todo lo que iba a ser las fuerzas y las defensas enemigas, que acababan seguramente de recibir la alerta máxima del ataque que se iba a llevar. Esa es una decisión fatídica, porque era cancelar o continuar la operación, tuvo que tomarse literalmente en cuestión de minutos. ¿Qué hacemos? ¿Siguen o decimos que se regresen? ¿Cuál era el principal problema? El principal problema era que no podían ya posponer más. ¿Por qué? Porque... Había otro problema, el reactor iraquí ya estaba a punto de ser cargado de uranio. Ahora, de lo contrario, si se esperan y la hacen dentro de unos días más la operación, entonces ese bombardeo iba a producir una catástrofe tremenda, ¿sí? iba a enormes pérdidas humanas, se iban a estimar en cientos y cientos de miles de vidas que Israel si atacaba con el reactor cargado de uranio iba a ser algo tremendo, entonces, si se esperaban hacerlo unos días más, quizás podían llegar sin que nadie los detecte, pero iba a ser algo tremendo porque, no sé, varias ciudades de Irak se iban a destruir. Entonces, no podían. tenía que hacerlo ahora. Aparte estaban advertidos ya. De que... Aparte que estaban advertidos. Por lo tanto, se tomó esa difícil decisión de que continúe el ataque sin advertir a los pilotos. Los pilotos no sabían nada, ¿sí? a pesar de los enormes riesgos que, que existían. La Fuerza Aérea de Israel... Entonces se encontraba en alerta máxima. Sin que ellos sepan, estaban todos los que estaban en la retaguardia estaban en alerta máxima mientras seguían de cerca, de cerca cualquier cambio de ruta en la fuerza aérea enemiga. Todos todo estaban checando porque sabían que no iba a tener éxito esta operación. Sin embargo, el gran y sorprendente milagro fue que a pesar de la advertencia del rey Hussein a todo su comando para que adviertan a Irak, ni un solo avión iraquí, ni un solo avión de Arabia Saudita, ni un solo avión de Jordania despegó para interceptar a los aviones judíos. Ni uno. ¿Por qué? No me pregunten. Moreola. ¿Les llegó? ¿Sí? A lo mejor no le creyeron. Nadie entiende qué pasó. Ni un avión, ni de Arabia Saudita, ni de Jordania, ni siquiera de Irak. Que Irak estaba más tiempo, más lejos. Entonces, podían ellos estar advertidos. Y aún más para asegurarse que no había ningún error en la detección del objetivo, se decidió, como dijimos, atacar el reactor en, a plena luz del día, como dijimos, porque si iba a ser de noche quizás no, no había tan buena visión. Entonces lo hicieron de día, a plena luz del día, en lugar de hacerlo de noche, y eso fue un hecho que los aviones israelíes aún eran mucho más propensos a ser detectados, y ni así. ¿Qué pasó? Nadie entiende qué pasó, nadie vio ningún avión. ¿Qué hizo Boreolam? No sé, nadie vio ni un avión. Sin embargo, a pesar de todos los riesgos mencionados, ni un avión del ejército de Israel fue detectado. No sé, tenían una nube que los cubría, Anané Cabot. No, yo no sé. No, ustedes pueden verlo, esto es una historia impresionante y la pueden ver en cualquier lugar. Por la gracia y por los milagros de Boreolam, ni un radar enemigo detectó a los aviones no solamente los aviones, ni ninguna batería antiaérea de las enemigas que estaban preparadas en el momento que detecten aviones. Tampoco dispararon, nada. Incluso, no solamente, después de que el avión, de que el reactor fue destruido, bueno, ya lo destruyeron, tampoco lo siguieron los aviones iraquíes. O sea, no es que bombardearon los aeropuertos. 90 minutos, 2.000 kilómetros. O sea, no, pero 90 minutos de ida, 90 minutos... Ok. No, no fueron a atacar a los iraquíes, nada, nada, explotaban el lugar, nadie murió. No, todavía no estaba cargado de uranio, si, si, no tenía, si hubiese tenido ahí sí, pero no podían esperar porque si esperaban en cualquier día posterior lo iban a cargar, ya estaban a punto y ahí sí ahí sí hubiesen sido una, una, una catástrofe, eso fue antes de lo cargar. era el momento preciso. Ahora, lo insólito es que después que volvían, tampoco lo siguieron. ¿Cómo puede ser? No, no podían bajarse. Era ir, bombardear, bajar, subir y volver. Ahí estaba el mapa, por eso se los quería mostrar. Se los debo para... ¿Eh? Sí, claro, un piloto por avión. Sí, está la foto de todos los pilotos. Se las debo, de la próxima clase vamos a ver, de, están la, la, todas las fotos de los pilotos. Desde el principio se creyó, voy rápido porque para otra, que, los, había, que los, eh, los pilotos, se sabía que los pilotos era muy difícil que regresen a Israel. O sea, después de todo esto, los mismos judíos sabe que no iban a regresar. Así que ellos habían recibido un entrenamiento, una preparación especial por un posible cautiverio que iban a tener, como dijimos, les daban dinero ir, ir aquí, y había esos temores... Que se sabía que también, no solamente, el reactor nuclear estaba rodeado de baterías antiaéreas, rodeado, y no salió ni uno. Y debido a que a Irak, ¿por qué? ¿por qué? tenían tanto? Porque Irak estaba, sabía, Irán quiso atacarlos, e Irak no lo dejó. Entonces, obvio que estaban eh, adver, sobreadvertidos de que podía venir otro a atacar, pero nadie, por lo cierto, los, los propios iraníes intentaron bombardear el reactor nuclear eh, poco, poco antes de la operación israelí. Por lo tanto, los iraquíes estaban todo, habían preparado todo, encima tenían un muro todo alrededor del, del reactor y había unos globos, globos especiales, antiaéreos, que eso detectaban, nadie detectó absolutamente nada, estaban constantemente en alerta máxima. Como resultado, todos los aviones israelí pudieron atacar el reactor sin interferencia de nada. En el camino de regreso, escuchen esto, cuando los pilotos informaron de que ya a la, a, a, al cuartel general, de que ya fueron, bombardearon el cuartel general, se quedaron tan sorprendidos en Israel, tan felices por la noticia, que le volvieron a preguntar si el informe de que todos habían tenido éxito era realmente exacto o no. Yo no creía, dice, no, no puede ser, no hay manera. Entonces, no creían, dijeron, es verdad. Algunos pilotos recordaron más tarde como... Eh, encendieron, los mismos pilotos habían encendido el, eh, el sistema de radar. ¿Vieron cuando vamos en el, con el coche con el Waze que dice eh, policía más adelante? Bueno, obvio, ellos también tenían el sistema de radar, que sabían cuando los radares lo están detectando. Y en ese momento, cuando vieron que no había aviones enemigos en la zona, entonces... No podían creer, pensaron que los sistemas estaban mal. O sea, los mismos pilotos pensaron que los sistemas de, de avión, de, que para detectar aviones enemigos no estaban correctos, estaban mal. No podía ser que ni un avión enemigo haya. No puede ser que no haya toda la, a, a, eh, eh, alrededor un solo avión que esté volando en ese momento. Entonces pensaron que estaba mal. El mismo coronel, Zahar Raz, él reconoció más tarde que en el momento pensó que su radar estaba dañado fue el que, el que llevó la operación, decía, no, el, el radar del avión está dañado. Algo incre increíble, milagrosamente justo cuando los aviones israelíes eh, volvían de Valdac, no había un solo avión en Irak en el aire. ¿Dónde estaban los aviones? No había, ni siquiera volando para, 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 para revisión, nada. Algo asombroso, algo de los milagros más grandes, más tarde cuando... Todos los aviones eh, aterrizaron en Israel. Los pilotos que bajaban de sus aviones se abrazaban así. con Estaban seguros que la operación no iba a tener éxito. Pero con esto acabó. Otro de los milagros increíbles fue algo impresionante. Cuando Ellos se dieron cuenta que cuando tiraron las bombas, no todas las bombas alcanzaron el reactor, porque era, era volar, tirar y seguir. O sea, no era que paraban. Entonces se dieron cuenta que dos bombas penetraron, pero no explotaron. Y otras no cayeron en el reactor. Al principio pensaron que toda la, la operación fue un fracaso, pero el reactor finalmente fue destruido, pero no entendían por qué varias bombas no habían caído si ellos habían entrenado para eso, y no cayeron en, donde, en el reactor, cayeron en unos edificios al lado. Y aparte, bueno, el reactor sí voló, pero sin embargo, de con el paso del tiempo por la Yajá Pratit se dieron cuenta la providencia divina de lo que es las bombas que se pensaba que habían fallado, en realidad impactaron en unos edificios cercanos que destruyeron esos edificios, pero resultó que es más tarde se enteraron que esos edificios Estaban ahí, eran donde se formaban los laboratorios italianos que estaban creando toda esa, yu, esa ayuda para las armas nucleares. Por lo tanto, sin quererlo, destruyeron los edificios donde estaban haciendo, donde se preparaban todos los, los preparativos. Entonces, y ahí ya no se pudo preparar para más adelante. O sea, sin saberlo, Carlos dice, acá vas a bombardear. No, quiero, no, aquí vas a bombardear. Y bombardearon al lado. Eso significó que la destrucción de estos laboratorios también le dio un duro gol, golpe al proyecto nuclear iraquí todos algo, y eso es lo que dice el pasú, hay un pasú que dice, Dios hace milagros para él solo, ¿para qué quiere milagros Dios? Así es el pasú, el hace milagros, él hace milagros solo, ¿qué quiere decir solo? En la que Maná explica que significa que aquel, por quien se hizo el milagro, a veces ni siquiera sabe que se hizo un milagro por él. Sí. Ni está enterado que la persona se decía, estaba caminando por la calle, algo tenía que pasar, ni se dio cuenta que él hace solamente el milagro, sí, el, el, el Talmud. Y en esta operación en sí, ha sido escrita como una de las mayores sorpresas militares en la historia de, de, del éxito que tuvo en la historia de todo lo que es la aviación. Hubo, y con esto acabo, hubo, muchos dudas, hubo muchas dudas, como nosotros también las tenemos ahora, de todos los mismos pilotos de la aviación que no pudieron responder. ¿Cómo es que no salieron aviones iraquíes a atacarnos? ¿Cómo puede ser que no hubo un fuego antiaéreo? ¿Cómo puede ser que los jordanos que detectaron los aviones, el, 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 el rey, y le mandó a avisar y que o no pudieron avisar o avisaron y no les hicieron caso? ¿Cómo fue que pudieron superar todos los contratiempos que habían antes eh, inesperadamente tuvieron que eh, abortar en ese momento la misión y después la, la volvieron a hacer? ¿Cómo puede ser que los iraquíes recién pudieron reaccionar cuando ellos ya estaban en Eres Israel? Cuando, no, no en el aire, después que también, que okay, bombardearon, porque no lo siguieron, no, se dieron cuenta y reaccionaron cuando ya habían aterrizado los aviones en Israel. Eh, algo impresionante, el, virga, el, virga, el brigadier de la misión, de Ras, él, él, él había, había obtenido la medalla del sal por esto. Después encontró las respuestas en un, en un amigo de él cuando le dijeron que en ese momento todo el pueblo de Israel estaba rezando. En ese momento, en Estados Unidos, los niños, eh, los grandes, todo el mundo en ese momento, ahí él entendió, él, no era, él, él era secular. Y ahí entendió de qué se trataba todo esto. Pero, 10 años más tarde, Israel... Eh, evitó, eh, había evitado esa masacre, mientras Estados Unidos y Europa condenaban a Israel todo, en ese momento todo el mundo condenando a Israel por haber Irán, 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 Irán no se metió, Irán sí no se metió Irán estaba feliz diez años más tarde, que después lo vamos a estudiar en el año 91 en la, en la llamada la guerra del Golfo todos se dieron cuenta que cuando eh, Saddam Hussein comenzó a enviar los misiles Scud a Israel qué hubiese pasado si en lugar de misiles Scud hubiese, hubiese tenido bombas, bombas atómicas. Claro. Y de todos los misiles Scud que mandó a Israel que llegaron a Israel, después vamos a ver. Y si no tenía, porque no tenía bomba atómica, por eso mandó misiles Scud, pero imagínense tenía si tenía, hubiese tenido. Pero como siempre toda esta increíble acción fue condenada en el mundo, rotunda por, por Estados Unidos, obviamente por las Naciones Unidas. ¿Eh? No, No, no existía Barcelona. Aún los Estados Unidos no estaban muy contentos con esta acción, pero como nosotros sabemos a través de la historia, de que hemos aprendido en todas estas clases, que durante durante todos estos años que todo es manejado del Shamayim y eh, los Estados Unidos más adelante se dieron cuenta cuando cuando después atacaron a Irak, sí, los Estados Unidos que Israel los había salvado, porque si hubiesen atacado a Irak, e Irak tenía las bombas atómicas, no hubiese sido lo que fue en Estados Unidos. Hubiese tenido una pérdida impresionante en los Estados Unidos. Y ahí, después de 10 años, reconocieron a Israel que lo que hizo había estado bien. Pero antes, los habían criticado todo el mundo, que cómo Israel atacó un reactor nuclear. Esa es la protección eterna de Borolán. Que hizo a que hizo exactamente los milagros a nuestros antepasados, también nos hace a nosotros, como dice el Pasuk Inelo y Anúnvelo y Shanshomer Israel. He aquí que el guardián de Israel no adormece ni dormirá cuidando a Israel. Algo impresionante, no mucha gente lo sabe. La prensa norteamericana llamó a esta acción un rayo disparado del Viejo Testamento. Así, llamó, así lo llamó la prensa eh, americana a toda esta acción. Un rayo disparado del Viejo Testamento, algo insólito que nadie lo podía creer. No había manera de que tengan éxito después de todo lo que había pasado. Boreolam desapareció todo, hizo que los aviones vayan, regresen, nadie los vio. Solamente se enteraron cuando ya aterrizaron. Nada más para que vean lo que es cuando Katschberhu maneja el mundo. Gracias. <tose> Perdón que no pudimos esta vez...